0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque épisode d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'histoire d'amour au sens universel. Nous sommes installés dos à dos de cette façon. La parole et le cœur, surtout, peuvent se raconter librement. Les confidences de chacun des invités seront aussi l'occasion pour moi de vous partager mes meilleurs conseils en amour. En Cœur à Cœur, le podcast qui fait grandir votre cœur. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi et je suis très honorée d'être ton invitée sur ce podcast que j'ai écouté et que j'ai beaucoup aimé.
0: Alors, la tradition dans ce podcast, c'est qu'on commence par prendre une petite photo, si tu veux bien te tourner légèrement vers la droite. Et on en prendra une autre à la fin. Alors, tu t'appelles Emmanuel Cureau, et toi et moi, on s'est rencontrés dans un contexte assez particulier, puisqu'on s'est rencontrés en République dominicaine, lors du tournage d'une émission qui s'appelait La bataille des couples, et c'était la saison 2, et c'est comme ça que j'ai fait euh, la connaissance
1: de la belle Emmanuel. Tu te souviens Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'il y a eu un tournage avant, celui de la Villa des Cœurs brisés, qui a été pour moi une, une vraie révélation euh, sur un petit peu la quête de sens, euh, sur ce que l'on est, sur ce que l'on a envie de devenir, et... Et c'est un peu grâce à, à tes coachings. <rire> c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans la vie là. Et c'est en fait dans la bataille qu'on s'est quittés. C'était même ta dernière télé-réalité à toi. Oui, c'est bien ça. Et alors, depuis, qu'est-ce que tu fais Mais Depuis euh, cette dernière télé-réalité, j'ai continué à évoluer sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram essentiellement, euh, avec euh, un domaine plutôt lifestyle, mode, beauté, bonnes adresses. Donc, je, je fais ça depuis 7 ans, j'en vis. C'est mon métier à plein temps. Et... Dernièrement, j'ai eu un peu, encore une fois, cette quête de sens où j'avais eu envie d'approfondir, de, d'aller vers ce chemin de, de l'alignement ou du moins de cette recherche du bien-être.
0: Et tu m'as parlé tout à l'heure, quand on préparait l'émission, de l'envie que tu avais de montrer une part... Alors. Je ne voudrais pas dire authentique parce que ce que tu montres déjà sur les réseaux sociaux, c'est authentique aussi, mais ce n'est pas l'entièreté de ce que tu es et de toute ta vie. Et tu disais que tu avais envie de montrer un peu les coulisses aussi et la réalité comme elle peut être en dehors du beau, du lifestyle, des
1: bons plans, etc. Oui, c'est vrai. Bah, quand, on, quand on grandit, on prend de l'âge, je pense qu'on a envie de, d'un peu plus de profondeur. Et je suis arrivée à un âge où je trouvais ça un peu superficiel à mon goût. Ça me correspondait de moins en moins. Et j'avais envie d'apporter un peu plus de profondeur, d'authenticité, parce que euh, je trouvais ça bien de, de montrer que finalement, les réseaux sociaux, ça pouvait être une jolie vitrine. Mais euh, derrière tout ça, il y avait quand même des vrais êtres humains, avec euh, des vraies failles, et que finalement, euh, on est comme tout le monde. Et il n'y a pas de raison de ne pas le montrer. Enfin, je veux dire, euh, ce n'est pas parce qu'on est influenceur qu'on se doit d'être parfait. Au contraire, je pense qu'il y avait ce désir d'authenticité, de dire... Ben, moi aussi, il y a eu des coups de moins bien. Moi aussi, ben, des fois, c'est compliqué. Mais finalement, on est toutes dans le même sac.
0: <rire> mm. Et euh, j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui en cœur à cœur, parce que tu le sais, c'est un podcast qui parle d'amour, au sens universel du terme. Et j'avais envie d'aborder avec toi la question de l'amour de soi. Parce que j'avais été très marquée par notre rencontre, par ta maturité, ta sagesse, déjà à l'époque qui n'a fait que grandir parce que j'ai continué à te suivre de loin avec beaucoup d'affection. Et déjà, à ce moment-là, tu te posais des questions sur toi, sur le sens de la vie, sur le sens de l'humanité et sur le sens finalement de, de l'amour. Tu t'intéressais à la psychologie, au développement personnel et je crois
1: que c'est toujours le cas, n'est-ce pas Oui, c'est toujours le cas et c'est vrai que ben, j'ai eu cette chance de participer à l'émission « La Villa des cœurs brisés » avec toi et euh, les coachings ont fait très vite écho en moi. C'est quelque chose que j'ai eu envie d'approfondir de mon côté. Du coup, ben, j'ai cherché à continuer les coachings, à faire de la thérapie, toujours dans ce désir de, d'évoluer, de grandir, d'apprendre sur soi et, et finalement de, d'être dans, dans sa pleine puissance, dans sa pleine lumière. Hum. Est-ce qu'il y a
0: des moments dans ta carrière euh, sur les réseaux sociaux où ce que tu diffusais était une partie évidemment de ta réalité, mais justement pas l'entièreté de ta vie et où ce que
1: tu vivais n'était pas exactement ce que tu montrais mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est très facile de se créer un personnage, une identité parfaite, très lisse, pour se persuader que l'on est et aussi pour, euh, pour rester euh, au summum de notre ego. Et en fin de compte, j'étais tombée dans ça. Euh, je me suis séparée euh, l'année dernière et ça a été une période très compliquée pour moi. Et en fait, pour pour avancer, je me suis mis en tête qu'il fallait rester forte, qu'il fallait continuer à, à montrer l'image d'une femme qui s'amuse, qui est rayonnante, qui est bien dans sa vie. Mais alors qu'en vérité, c'était faux. Et qu'en fait, sur les réseaux, je disais, il y a Manu qui danse, qui s'amuse, qui rigole, alors que le soir, il y a Emmanuel qui pleure. Et c'était vraiment le cas. Et en fait, je me suis perdue dans tout ça. Euh, je me suis perdue dans ce rôle de Manu, Madame Parfaite, et Emmanuel qui ne sait plus trop où elle en est, qui a, qui a un cœur brisé, mais qui se perd dans cette spirale. Et petit à petit, grâce à, à des rencontres, à du coaching, à de la thérapie, j'ai un peu réussi à retrouver cet alignement. Et quand, euh, et quand j'ai réussi à, à m'apaiser de tout ça, bah, du coup, je, je me posais moins la question, j'étais moins dans ce surjeu de moi-même, à me dire, il faut que je me montre à, au Festival de Cannes, il faut que je me montre à tel endroit. Non, j'étais chez moi, euh, chill, je lisais mes livres, ou J'en faisais pas trop, en fait. J'étais simplement moi. Et c'est là où, finalement, il euh, y a eu des, des remarques qui ont été faites en disant « Mais pétard, Manu, ça va On la voit plus trop en sortie On sait pas trop ben, ?» En fait, non, c'était juste que pour le coup, j'avais jamais été aussi bien. Mais c'était la vraie moi. Et c'est qu'en fait, je me suis dit wow, « Waouh Qui j'étais Qui je leur ai montré ?» Les réseaux sociaux peuvent avoir vraiment une puissance énorme. C'est qu'on peut... On peut devenir qui l'on veut, mais dans le mauvais sens du terme aussi, c'est qu'on peut s'y perdre et on peut faire croire tout et n'importe quoi. Et c'est à suite à cette réflexion où j'ai eu ce désir de dire un peu la vérité, de se dire, ben non, tu peux plus continuer à mentir sur qui tu es et à te mentir toi-même finalement.
0: Est-ce que quand tu es arrivée dans la télé-réalité et sur les réseaux sociaux, il y avait un besoin de reconnaissance, ce qui serait absolument pas jugeable, parce que je défie quiconque de n'avoir jamais <rire> ressenti à un moment donné le besoin de nourrir son égo.
1: Ah, effectivement, avec le recul, je constate bien qu'il y avait un énorme besoin de reconnaissance extérieure. Quand on choisit de faire la télé-réalité, de connaître la notoriété, on va attendre des autres une validation extérieure sur ce qu'on est, et euh, alors quand euh, on est sur le feu des projecteurs, qu'il y a des commentaires positifs, des likes, des, des photos dans la rue, c'est génial parce que c'est une dose d'amour incroyable. Et sinon, on se sent vide émotionnellement. Ben on se nourrit de ça. Sauf que finalement, ben c'est assez cyclique. Il y a des il y a des périodes de moins bien. Ça s'estompe aussi. Et là, euh, lorsqu'on est un peu moins aimé entre guillemets lorsqu'on a des commentaires un peu plus négatifs. Là, finalement, ben, ça nous ramène à nos propres blessures de rejet, sans doute. Et de se dire, ah, mais finalement, je ne suis pas digne d'être aimée, je suis trop nulle, pourquoi les gens ne m'aiment pas Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il faut vraiment être bien armé, bien aligné, pour choisir de s'exposer, parce que ça peut avoir des répercussions compliquées à gérer.
0: Ce que tu veux dire, c'est que les réseaux sociaux, la médiatisation, l'exposition, ça peut être un biais merveilleux et donc un cercle vertueux si l'on va bien et si l'on est dans l'amour de soi, et que ça peut au contraire plonger dans quelque chose d'un peu vicieux qui va nourrir l'ego mais pas le cœur, si justement on n'a pas travaillé l'amour de soi
1: ben C'est ça, c'est qu'en fait, vu que moi j'avais pas de réelle connaissance de qui j'étais, j'avais pas de réel amour profond pour moi-même, j'allais le chercher à l'extérieur. Donc quand on m'a donné, c'était génial. Mais il y a eu des moments où on m'en donnait moins, il euh, y a eu des moments où, bah, ben, voilà, les, les, épisodes étaient peut-être pas favorables, où moi, dans ce que je produisais sur mes contenus, ça ne plaisait pas. Et là, d'un coup, ben, c'est, pour nous, c'est de la, la déchéance. On remet tout notre vie en question, mais on m'aime pas. Mais pourquoi? Mais je suis pas assez bien. Mais je suis trop nul. Et si, et là, et c'est, la vie est injuste. Alors que, en réalité, si on est parfaitement aligné, on conscientise aussi que, on fait ce qu'on a à faire avec le cœur, du mieux qu'on peut. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire mais on s'est donné les moyens et finalement même leurs désaccords ou leurs critiques leur, critique leur appartiennent. Et finalement,
0: cette tragédie amoureuse que tu as vécue l'année dernière, tu l'as transcendée puisque aujourd'hui, tu m'as expliqué que tu avais un projet que je trouve formidable, qui est un projet de, de blog. Est-ce que je peux donner le nom de ce blog <rire> pas encore Oui,
1: tu peux. <rire> Alors,
0: Emmanuel Cureau, elle est en train de, de créer un, un blog qui va s'appeler euh, « Confidence en confiance ». Et le blog va s'appeler « Emmanuel tout simplement, qui est ton prénom, mmh. que tu n'aimais pas spécialement. Je l'ai appris, je ne le mmh. savais pas. Et c'est vrai que tu disais qu'Emmanuel, c'était dur pour toi parce que Manu, ça représentait justement la jeune fille péchue, la bonne copine, euh, toujours de bonne humeur, et Emmanuel, quelque chose peut-être de plus authentique. Est-ce que tu peux me parler de ce projet de blog Confidence en Confiance
1: Euh, J'ai eu envie de, de développer un blog pour y partager mes pensées, mes confidences, en toute sincérité, authenticité, surtout avec le cœur. Parce que finalement, proposer des rouges à lèvres, proposer euh, euh, des looks, je trouvais ça un peu superficiel et que j'ai toujours dit je peux vous proposer la plus belle robe du monde si vous, vous n'êtes pas OK sur vous-même, vous n'allez pas vous trouver belle à l'intérieur. Et en fait, je, je me dis toujours que pour être belle de l'extérieur, il faut commencer par soigner l'intérieur. Donc voilà, l'idée, ça a été de, de faire un, un blog pour partager mon histoire, mes réflexions et surtout euh, de créer peut-être aussi une... Une unicité entre femmes, de se dire que, oui, finalement, on a toutes les mêmes galères, on a toutes un cœur brisé, on a toutes des difficultés émotionnelles, familiales, etc. Et un petit peu défaire cette image trop figée, trop parfaite des réseaux, que je me suis donnée du mal à incarner. Mais finalement, j'ai compris que c'est en étant euh, madame parfaite qu'on crée des complexes aux gens, et c'était pas le but. Et c'est ensemble, je trouve, avec une entraide, avec les histoires, les expériences de chacun, qu'on peut aller faire quelque chose de meilleur. Est-ce que dans ton expérience de femme
0: exposée, justement, la comparaison est quelque chose d'un peu obligatoire Et est-ce que finalement, on peut s'aimer si on se compare Est-ce qu'on peut comparer les gens
1: voilà, je pense que la réponse ouais, elle est quand même assez logique. On ne compare pas les gens, on est unique tous autant qu'on est déjà.
0: Et, et pourtant, on le fait.
1: Et pourtant, on ne cesse de se comparer. Et il faut dire que les réseaux sociaux sont le plus gros outil de comparaison qui existe. Euh, et ça, on l'a pas forcément vu venir. C'est que je pense que la comparaison a toujours existé. De manière générale, on s'est toujours comparé à la voisine, à la collègue de boulot. Mais là, tous les jours, il défile des profils de nanas, tout aussi belles les unes que les autres aussi stylée, aussi bien faite, et ça devient voilà, un outil de comparaison, mais surtout un outil de dévalorisation personnelle. Et ça, c'est assez compliqué. Les réseaux nous poussent à nous comparer, alors qu'au final, si on est OK sur nos valeurs, sur notre alignement, on se rend compte bah, qu'il n'y a pas lieu, en fait.
0: Tu disais que quand tu étais entrée dans la télé-réalité et dans les réseaux sociaux, tu ne t'aimais pas, et tu as reçu, du coup, une vague d'amour. Est-ce que, malgré tout, ça ne t'aurait pas emboîté le pas pour te dire « Mais, on m'aime. Pourquoi moi, j'en suis pas capable Est-ce que ça t'a pas permis de te poser cette question, finalement, et d'avoir envie d'y répondre Ou est-ce que t'as eu un syndrome de l'imposteur en disant ils m'aiment parce qu'ils sa- ne savent pas, en fait
1: J'ai eu totalement le syndrome de l'imposteur, ouais. mais je pense que je l'ai en moi depuis toujours, réellement. <rire> et c'est pas les réseaux qui l'ont déclenché. Au contraire, c'est qu'avec, finalement, ben, la notoriété et les réseaux sociaux, c'est qu'on devient... Euh, un petit peu connu, reconnu, mais sans avoir de talent particulier. Et là où finalement, je me sentais une impostrice, c'est que je disais « mais vous m'aimez, mais j'ai rien fait, moi je me trouve nulle et je mérite pas cette notoriété-là ». Donc en fait, quelque part, je m'en nourrissais, parce que ça venait combler un vide en moi, mais quelque part, je l'estimais ne pas la mériter, parce que je me disais « j'ai pas de talent, je sais pas chanter, je suis pas actrice ». Donc du coup, il y avait vraiment ce paradoxe, en gros, euh, « ok, je prends votre amour, c'est bien, ça me satisfait, mais en fait, je le mérite pas ». J'ai remarqué que il y avait quand
0: même une nouvelle tendance qui s'était euh, mise en place euh, ces derniers mois, voire ces dernières années, où je vois de plus en plus d'influenceuses montrer un peu la réalité et les coulisses. Et je pense notamment à des publications du type euh, version Instagram, version réalité, où, par exemple, une femme va se prendre en photo, en maillot de bain, dans un cadre magnifique, la lumière est belle, la posture est belle, la photo est « parfaite », entre guillemets, et puis elle va montrer... Euh, les coulisses, le temps qu'il a fallu pour prendre cette photo qui a l'air volée et qui ne l'est pas du tout, et que finalement, on voyait la cellulite, mais qu'en plaçant bien la lumière, en retouchant bien, en plaçant bien son muscle, etc., on ne la voit pas. Est-ce que tu penses que c'est un biais sincère ou est-ce que c'est encore une façon de faire des vues
1: Je pense que ça peut être un peu des deux, tout dépend de la démarche personnelle. Mais après, ben, finalement, même si c'est dans un but de faire des vues, L'idée est là. L'idée, ouais. c'est qu'on montre aussi ben, la femme dans son état naturel, avec ses rondeurs, sa cellulite, ses mauvaises postures. Et ça me va, même si c'est un effet de mode. C'est que malheureusement, on a trop voulu montrer les meilleures facettes de nous-mêmes. On en a oublié qu'il y avait des gens qui se référaient à ça et qui, du coup, en venaient à créer des complexes, encore une fois, ou à se dévaloriser il y a eu ce désir de vraiment revenir à un état authentique où on se disait mais euh, meuf, moi aussi je suis comme toi, moi aussi euh, j'ai, ça se trouve une épilation qui n'est pas au top, moi aussi j'ai mes bourrelets. » et finalement ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux que je suis toujours au top, on respire.
0: J'ai eu envie de t'inviter, toi Emmanuel, parce que... J'ai toujours senti chez toi un immense respect pour l'autre, pour ton prochain. Chez toi, je sais que ça n'est ni un effet de mode, ni une envie de, de faire le buzz. Je pense au contraire que tu as mis du temps à y arriver parce que <rire> chez toi, c'était tellement vrai et tellement authentique de montrer cette part de toi que tu n'as pas suivi la mode, tu as suivi juste ton courant et ça aurait pu arriver plus tôt si la vie avait été un peu plus tendre avec toi, justement
1: Effectivement, ça a pris le temps qu'il fallait. Après, ben, je pense que tu le diras mieux que moi, mais le timing est toujours juste. Toujours. Euh, je pense qu'en fait, c'est en grandissant qu'on se libère de nos peurs. Euh, la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que les gens attendent de nous, que notre entourage, notre famille attend de nous. Ben, finalement, en grandissant, avec des événements de vie, avec des accompagnements, ben, on se libère de cette peur-là au profit de l'amour, l'amour de soi, j'ai plus peur qu'on ne m'aime pas ou qu'on me juge. J'ai appris à m'aimer et j'ai appris à aimer la vie et de me dire que maintenant, c'est OK. Tant pis, si les réactions, ben, elles ne sont peut-être pas positives ou pas, ça appartient aux autres. Moi, je choisis l'amour plutôt que la peur. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
0: personnelle et dans ta vie professionnelle d'apprendre l'amour de soi
1: Dans, dans ma vie personnelle, surtout, euh, ça m'a permis euh, du coup, de me détacher finalement de du regard des autres, de leur approbation, de cette quête sans cesse à vouloir tout faire pour faire plaisir à tout le monde, limite à tomber même dans la dépendance affective en relation. Et qu'en fait, ça m'a ramené finalement à mes propres blessures d'enfant, de me dire que il y avait peut-être une enfance un petit peu insécure, des états émotionnels un peu instables, et que il n'y avait personne qui pouvait résoudre ça à part moi. Maintenant, à ce jour, ben ça me met plus au okay avec les autres autour de moi. Je vais moins attendre après eux, euh, je vais moins me formaliser, je, je vais être plus amenée à comprendre ce que ça fait sur moi. Comme on dit, ben finalement, une relation, c'est de miroir à miroir, donc euh, je vais peut-être moins prendre la mouche, je vais plus euh, me dire « mais pétard, si je réagis comme ça, c'est que finalement... Euh, » Peut-être que ça fait écho sur quelque chose qui n'est pas réglé. Et je pense que c'est vraiment en ce sens qu'on peut grandir et qu'on essaye de devenir une meilleure version chaque jour.
0: Et professionnellement, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport aux réseaux sociaux et à ton image sur les réseaux sociaux de bah, Je suis
1: complètement détachée. <rire> Alors, c'est bon ou pas, mais encore une fois, j'ai plus peur de qu'on m'oublie. J'ai plus peur de ne plus être sur le top liste de mes clients collaborateurs. Qu'on dise bah, finalement, Manu, bon, bah, elle a plus trop posté ou elle a plus autant de likes. Ben, c'est pas grave. J'ai plus peur de, de la vie des autres, quitte à peut-être euh, en perdre certains contrats, mais je, je sais que la vie est bien faite et que ça me ramènera des collaborations avec lesquelles je suis un peu plus alignée et qui viendront à moi assez magnétiquement, je me dis. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu es d'accord
0: pour parler de ce qui s'est passé il y a un an et qui t'a conduite à te dire, allez, c'est le moment, il faut que je travaille à l'amour de moi
1: <rire> enfin, Je suis venue faire un coaching, Lucie, on m'a pas dit <rire> Surprise <rire> Oui, euh, il y a à peu près un an de ça, j'étais en couple et je, j'ai eu une séparation un peu soudaine. Et en fait, ça a été très douloureux à me, à me relever de ça, parce que de, de se retrouver à 34 ans, de se dire de devoir tout recommencer de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, de subir un petit peu ben, le poids de la société, de notre environnement. En gros, je me suis pris une grosse claque. Et puis la vie, elle m'a dit, bon ben voilà, maintenant, il ne reste que toi et toi. Qu'est-ce que tu en fais Relève-toi, avance. Alors effectivement, euh, c'est dur, mais on crée aussi une forme de résilience. Et, et du coup, on apprend à s'aimer parce que c'est que dans ces moments un peu sombres où, où on est en toute sincérité avec soi-même. Comment tu te sens justement
0: quand tu es seule avec toi-même dans le silence ça
1: va mieux. Je me dis, mais ok, tu as conscientisé plein de choses, mais l'idée, c'est de ne pas tout garder pour toi, c'est de, de pouvoir le faire rayonner autour de toi. Et en plus de ça, tu as la chance d'avoir une audience sur les réseaux, donc euh, ça se cumule bien. Quoi. Par quoi s'est passé pour toi, par quelles
0: expériences, par quelles prises de conscience, par quelles intégrations, le fait que tu recontactes l'amour de toi Parce que dans ma croyance personnelle, tout le monde s'aime, simplement la vie. L'éducation, nos parents parfois, la société, l'école, les amis, les événements, nous ont éloignés de cette essence. C'est passé par quoi, pour toi, de recontacter ça
1: euh, Je pense que pour me reconnecter à l'amour de moi, il a fallu que j'aille à la rencontre de mon enfant intérieur, de la petite fille à moi, qui pour le coup n'était euh, peut-être pas suffisamment sécurisée et alors, pour autant, bah, je conscience aussi que les parents font du mieux qu'ils peuvent, hein, mais pour oui. le coup, il euh, bah, y avait sûrement un manque affectif à un certain moment donné, et que du coup, ce qui m'a permis maintenant d'aller vers cet amour de moi, c'était d'aller finalement réconforter surtout cette petite fille, parce que je pense que ça serait de la poudre aux yeux que de dire seulement devant un miroir « Mais non, t'es la plus belle, aujourd'hui, tu vas tout déchirer, t'es une femme extraordinaire, etc. » Oui, c'est la méthode Coué, mais bon, ça Oui, pas toujours. Je, je pense ça peut que marcher pour la journée. Quoi. Ça peut marcher pour la journée, mais je pense que sur le long terme, il y a vraiment besoin d'aller comprendre l'origine, finalement, de ce manque de confiance. Bien sûr. Pour aller vers euh, bah, la pleine confiance, même si, en soi, c'est, je pense que c'est un vrai chemin de vie. Mais euh, <rire> voilà, j'ai, j'ai eu envie de me dire « Non, euh, plus que de se parler devant le miroir, il faut aller comprendre la source pour la régler. Et après, ben, petit à petit, ça cheminera.
0: Est-ce que tu as réussi à ressentir de la compassion pour cette petite Emmanuelle
1: Oui, j'ai beaucoup de compassion pour la petite Emmanuelle, parce qu'en fait, on en a peu pour nous en tant qu'adultes. Quand j'ai tendance à me dévaloriser, à me dire, oh, t'es trop nulle et aujourd'hui, t'as rien foutu, et, et c'est pas bien ce que t'as produit, t'es pas suffisante, ben, je me dis, est-ce que tu laisserais quelqu'un parler à ta petite toi comme ça non, je j'irai la défendre et à contre-argumenter. Bah du coup, j'ai essayé de faire cet exercice-là et, euh, et finalement de me dire non, tu tu veux pas te parler comme ça, tu laisserais personne parler à la petite enfant comme ça, donc change de discours. Ouais, j'ai oublié ma question, tu vois tellement <rire> j'étais subjugué. Non, mais je te jure, j'étais tellement subjugué parce que tu disais ça.
0: Enfin pour moi, c'est tellement en effet euh, aligné avec ce que je pense que que j'en ai oublié mon propos. <rire> oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as... Envie ou besoin d'apprendre et d'intégrer de nouveau pour que ton amour de toi continue à grandir Parce que je crois que c'est en effet le projet et l'apprentissage d'une vie. Quelle est ta prochaine étape euh,
1: La prochaine étape, c'est peut-être euh, me lâcher prise. Et je, je pense que c'est la plus difficile. <rire> <rire> c'est vrai que je suis arrivée à un stade où je connais mes parts lumineuses, je connais mes parts un peu plus sombres. Mais j'ai toujours ce contrôle de vouloir être que dans la lumière, que dans mon positivisme, dans dans l'accomplissement. Alors que finalement, c'est aussi OK de pas toujours être dans le contrôle, de vouloir que tout soit parfait, de vouloir tout comme je l'étais imaginé. Je sais qu'au final, c'est, c'est pas une bonne chose parce qu'on s'en crée des frustrations et que le lâcher prise est essentiel. Donc euh, oui, l'évolution, ça serait... Euh D'apprendre un peu plus à baisser un petit peu les armes pour accueillir ce que la vie réserve. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple
0: de type de confidence que tu vas faire sur ton blog euh,
1: C'est un peu des confidences bah, d'une trentenaire. Malheureusement, ou pas euh, célibataire, sans enfant. Mais c'est aussi OK. Euh, parce que finalement, euh, j'ai été aussi, malgré moi, victime un peu de cet échec-là. T'es pas mariée, t'as pas d'enfant, donc t'es pas la maman mais t'es en âge de l'être, et t'es plus la minette de 20 ans sur des campagnes de petites jeunes. Donc finalement, je voulais dire aussi que que c'était OK euh, d'avoir 35 ans, 30 ans et de pas, euh, de pas être dans la situation dans laquelle on s'était imaginé ou dans la situation que les autres auraient aimé pour nous. Donc il y a vraiment ce truc de... Pff, on lâche tout ça. On est en 2022, on a l'impression qu'on doit encore se justifier quand on est trentenaire célibataire. Et après, c'est des confessions sur des sujets un peu tout et, et variés. C'est vraiment au feeling, ça peut être sur une motivation au sport, quels ont été mes déclics, là c'est pareil. Je pars vraiment dans des confidences très personnelles de, de me dire... Euh, ben, je vous cache pas qu'au début j'ai commencé le sport parce que je voulais faire jalouser mon ex. <rire> mais c'est pareil, il ne faut pas avoir peur pour le dire parce que avant jamais j'aurais pu dire ça. Euh, je me suis dit mais non ils vont me prendre pour une folle. Non là, là, là. Ben non. Ben non, c'est ok. Non, ils vont te prendre pour une être humain. <rire> voilà, ben c'est aussi ok de se dire que j'ai commencé parce que je voulais faire rager l'ex copain en question. Mais finalement, euh, ben finalement je me suis pris au, au goût du truc et finalement j'en ai oublié. J'en ai oublié le copain et j'ai, j'ai continué pour moi-même. Mais voilà, c'est vraiment des, des confidences en toute sincérité, et aussi un petit peu euh, des confessions décomplexées de, sur des situations de vie, euh, que le timing, il est ce qu'il est, et qu'on ne le contrôle pas, et que c'est OK. Est-ce
0: que tu trouves que la condition de la femme, est-ce que tu trouves que ta condition de femme, aujourd'hui dans cette idée d'être dans l'amour de soi, elle est une forme d'obstacle ou entrave.
1: C'est, euh, c'est compliqué parce que hum, la condition de femme, euh, elle marche en fonction des t- Tendance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était beaucoup la mode du body positive, donc c'était génial d'avoir des formes, de les assumer, etc. Maintenant, on est dans la tendance où c'est bien d'avoir la petite famille parfaite, de montrer qu'on est propriétaire, qu'on rénove, qu'on a des beaux enfants. Et que là, finalement, ben c'est pas encore la mode de la nana célibataire à 30 ans. <rire> Je l'attends, si jamais. Mais que pour autant, on existe aussi, on est là et qu'on fait surtout du mieux qu'on peut.
0: Alors, vient le moment où je te demande si tu as apporté un objet mmh. et si oui, lequel. J'ai vais <rire> Waouh. Alors, Emmanuel, elle a apporté un cadre et dans ce cadre, il y a une photo et cette photo, c'est une petite fille qui renifle une petite pâquerette. Elle a les cheveux blond foncé, elle a des yeux dans le vague, elle a du vernis rouge framboise sur les ongles très mal posé. <rire> <rire> Elle est accroupie dans une grande prairie Alors j'imagine que cette petite fille c'est toi mmh. Et on dirait que tu es en train de sentir le monde Au travers de cette paquerette Il y a quelque chose de très beau Je te rends le cadre et je veux bien que tu m'en parles
1: Donc du coup j'ai choisi d'apporter euh, ce cadre Quand on m'a dit la apporte quelque chose qui te parle Qui te représente bah, Tout simplement parce que c'est encore une fois Cette reconnexion à l'enfant intérieur Qui a été essentielle Et pour ne pas oublier le lien que j'ai avec cette petite fille Qui n'est d'autre que moi je, je l'ai mise sur ma table de chevet et, et je la regarde. Et je la regarde avec bienveillance, avec amour. Et quand, des fois, je me sens pas assez euh, bien ou pas suffisante ou incapable, ben je la regarde et je dis « mais non, mais on va s'en sortir. Et, et toi et moi, on, on sait qu'on est capable et moi, je serai là pour toi. » C'est pour garder le lien avec la petite moi. Parce que je sais que c'est ce qui m'a permis de me relever et d'aller vers cet alignement et... Et j'invite tout le monde à, à faire de même, à mettre une jolie photo de soi petit, proche de son lit, pour garder le lien.
0: Oui. <rire> tu te doutes que je vais pas dire le contraire et que je vais même, au contraire, appuyer ton conseil, puisque bon, c'est, si tu regardes à ta gauche, il y, y a une petite photo de moi qui mmh. est entre les, les pattes de ma lampe, parce que j'ai une lampe avec des pattes, <rire> et elle m'accompagne tous les jours, soit dans mon travail, soit dans mon sommeil. Mais elle est tout le temps avec moi, cet enfant intérieur, il est tellement précieux tellement précieux. Et lui, il ne juge pas, il ne compare pas. Lui, il sait, et lui, il aime. C'est le moment où tu peux, si tu le souhaites, me poser une question personnelle, professionnelle, générale, sur l'amour, sur pas l'amour, ou pas de question même, d'ailleurs.
1: Non, non, la question quel conseil tu donnerais à ces femmes qui ont cette quête de l'amour de soi mais qui ne savent pas par où commencer Parce que je trouve qu'on est très vite dépassé et c'est bien, ça fait les gros titres des magazines « Apprendre à s'aimer » en dix façons, etc. C'est vrai. Mais c'est hyper vaste et on ne sait pas par où commencer. Eh
0: mmh. bien déjà, par la simple chose que j'ai dite tout à l'heure, il ne s'agit absolument pas d'apprendre à s'aimer. Je crois que le premier contact que j'ai eu justement avec l'amour de moi, ça a été de comprendre ça, que c'était simplement quelque chose que j'avais perdu de vue, que les événements, les gens, les, les situations, les drames avaient euh, distancé de moi, mais que c'était un simple éloignement et que je n'avais besoin que d'une chose pour faire ce premier pas, c'était justement faire ce premier pas vers le recontact de l'amour originel que j'ai pour moi. Et ça, c'est ce que j'invite toutes les femmes ou tous les hommes même qui nous écoutent, c'est simplement à se souvenir, ça peut être sous une forme méditative, qu'à un moment donné de notre vie, quand nous étions jeunes, voire très jeunes, voire même dans notre vie intra-utérine, nous nous aimions. Et nous ne nous posions pas la question de savoir si nous nous aimions ou non. La première chose à faire, c'est de recontacter cet état d'être et cet état d'amour absolu, originel. Wow. <rire> Merci. Si tu veux bien, on va reprendre une photo, toi et moi. Oui. <rire> Emmanuel, j'ai été très émue de te recevoir.
1: Ben moi aussi, par exemple.
0: J'ai été très émue, j'ai, été, euh, j'ai fait un voyage dans le temps avec toi, et puis euh, ça m'a parlé d'être dos à dos avec toi, parce que j'ai senti les énergies d'alignement dans lesquelles tu es, qui sont belles, qui sont grandes, qui sont fortes et qui sont en effet pleines d'amour. Tu es vraiment sur euh, la bonne voie et ta bonne voie surtout. Et je te remercie d'être venu partager ça avec énormément d'authenticité et énormément de courage, parce que je crois sincèrement qu'il en faut. Et je crois vraiment que l'inverse de la peur, c'est l'amour. Et c'est ce que tu viens de nous offrir. Alors pour ça, merci. Mais merci à toi. J'espère que tout comme moi, vous avez réussi à percevoir les énergies inspirantes d'Emmanuel, qui est venu partager avec beaucoup de courage ce qu'est l'amour de soi en tant que femme lorsqu'on est exposé, ou même quand on est simplement public et spectateur des réseaux sociaux. Et je voudrais inviter les auditrices, et je dis bien les auditrices, même si les auditeurs peuvent en profiter également, à faire attention à utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont dans leur côté vertueux, c'est-à-dire des stimulations, des enrichissements, des découvertes et des partages. Et lorsqu'ils sont, au contraire, dans une situation qui vous met de l'envie, de la jalousie, de la comparaison et du jugement à retourner au sein de votre cœur et au sein de votre cœur d'enfant intérieur et à vous regarder avec compassion, amour, neutralité et absence de jugement. Vous verrez que cet enfant intérieur vous regarde avec une énorme bienveillance. Reprenez ses yeux et portez les lunettes de cet enfant intérieur qui, lui, vous regardera toujours avec amour. De mon cœur au vôtre, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère sincèrement que ce moment passé ensemble vous a saupoudré d'amour. Si vous en avez l'envie, je serais touché que vous puissiez liker et partager mon podcast et ainsi faire grandir d'autres cœurs. À bientôt pour un nouvel épisode en cœur à cœur.